0: Здравствуйте, Шаватов, Агутывох, Хорошей недели. у нас 25-й урок по смыслу заповеди и третий, если я не ошибаюсь, нет, четвертый, урок про Пейсах. Когда я готовился, я понял, что на самом деле то, что я хотел, основные части Пейсаха я осветил, то, что я хотел сказать. Но остановимся еще на одном-двух моментах, и потом у нас начинается уже праздник и будет перерыв, и после Пейсаха мы возобновим уроки. -э 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 Пейсах – это праздник исхода из Египта, праздник выхода из Галута к Гиуле. к освобождению. Один из Танаев – это Махлокс Рабишур, Раби Лезра, как Галахай я не могу сказать, я не знаю точно, но кто-то из Танаев говорит, что бы Ниссан не, не Галу, бы Ниссан Баатитли и Гаэль. В Нисан мы были освобождены от Галута Мицраима, в Ниссан мы будем освобождены от последнего Галута. (кười) (кười) Поэтому нам надо попытаться увидеть некоторые накудот внутренности, сущности, понятия Галута и понятия Гиулы и, может быть, на двух из этих накудот я сегодня остановлюсь, и на этом закончим подготовку к Пейсаху. Э, Накуда номер один – это то, о чем пишет Магараль десяток раз примерно, я не буду даже приводить, Берагалав, Гвурот, он пишет это просто очень много раз – о том, что весь мир, как бы творение мира, оно состоит из двух антиподов. Есть хомер и есть сура. Есть материал и есть форма этого материала. Пишет Магараль, что авдус, рабство, это хомер, а Хирут свобода, это Сура. И надо попытаться понять, почему галут, авдут, это хомер и что это означает. Это первая на куда, на которой я хочу остановиться, первая такая точка соприкосновения, о которой я хочу поговорить. Что такое эвид? Что такое раб? В Египте и находились в состоянии, которое называется авдут. Эвид – это человек, который не имеет собственного я и все, что он делает, он должен вынужден делать по приказу своего господина. У него нет полное отсутствие собственных каких-то возможностей что-то делать. Он, я скажу это языком Махарали на иврите, потом попытаясь как-то перевести. Это очень трудно переводить на русский язык. Он не поэль, а не фаль. Те, кто знает грамматику иврита, могут понять разницу между двумя биньянами. Биньян – это грамматическая форма строения глагола, когда я совершаю действия самим собой. Есть это биньян поэль, и есть биньян не фаль, когда кто-то совершает мной действия. Эвет? Задействованный. Задействованный. Хорошо, пусть будет так. Эвид это человек, который полностью, все его действия опосредованы желанием кого-то другого. У него нету своего действия. Поэтому Эвид это в какой-то степени не называется Адамом. Адам – это человек, который создан для того, чтобы, имеющий определенную, определенный хомер, который он должен превратить в цуру, форму. И превращение формы человека, на осе Адам, говорит всемышленный человек должен привести себя в состояние человека, это лавин Валаскиль, это тот, кто размышляет, тот, кто понимает, и тот, кто может воздействовать на этот мир. Воздействовать в соответствии со своей свободой выбора. Эвид – это человек, который должен полностью подчинить свои мысли, свое «я» своему господину. Соответственно, Эвид – это хомер, материал, из которого, как из пластилина, э, господин лепит то, что ему хочется слепить. Хочет шарик, хочет квадратик, хочет кубик Рубика и так далее. Это суть Галута Египта. Это Галут, когда египтяне превратили нас в существо, в котором отсутствует собственное «я», отсутствует понятие умения, возможность создать, превратить себя в какую-то форму, в какую-то цуру. То есть, я имею в виду цу цуру, для которой Всевышний нас создал. Гиула, соответственно, это должна быть на куда ровно обратная тому, о чем мы говорим. То есть Антиевит. Выход из Мицрайма должен быть превращение, это должен быть превращение Амисраэль в Бенхурин. Кто такой Бен Говорит Мишна, известная Мишна, которая говорит книгу Бен Хурин Асего Бетойра. Кто называется Бен Тот, кто занимается Торой. И... Лихойра, на первый взгляд, это не очень понятно, а особенно с учетом того, как понимают это наши неверующие братья и сестры, это становится, ну, то есть, совсем непонятно. На первый взгляд, что такое человек, который называет себя хилани, человек, который называет себя от слова холь, человек, который не скован рамками заповедей. Чего хочет, то и делает сегодня налево, завтра направо, сегодня в море, завтра на работу, сегодня то. Короче говоря, полная свобода, никаких рамок, никаких запрещений. Какие-то минимальные, моральные у некоторых существуют принципы, у некоторых их тоже не существует. Но ничего того, чего я не хочу, нету. Только то, что мне удобно. И наоборот этому человек, который хариди, который хорет, который боится Всевышнего, который находится в постоянном трепете перед Всевышним. Если мы посмотрим на его жизнь, то нельзя, не трогай, туда не тяни и так далее. Все время по рукам этого нельзя, того нельзя, здесь-то этого нельзя кушать, это вкусно, но не трогай, это сегодня пост, э, шаббат, хочешь не хочешь, надо покушать и так далее. (кười) Брохи. Короче, постоянные рамки, в которые мы себя вводим. И после этого мы говорим, кто такой Бенхурин, Миша бен Бенхурин ⁇ это нечто ровно противоположное понятию Эвита. Эвид Эвет это человек, который мы только что определили как человек, который состоит полностью из Хомера, который не имеет собственного я. Бенхурин ⁇ человек, который выходит на свободе. Это человек, который Эвит Гашем, который раб Всевышнего. Он называется Бенхурин. Почему? Потому что он свободен в том, чтобы построить себя придать себе ту цуру, которая от него хочет Всевышний, и это и есть геула, и это и есть избавление от рабства, и это и есть то, чего мы ждем, и это Гиулат Мецраим, праздник пейсах, который мы празднуем при выходе, когда мы говорим о выходе из Египта. Есть Мальби, Раша, в общем тоже. Есть такой такой Мидраш Раба который приводят комментаторы, когда пишут о том, как Авраам шел приносить израков жертву, и он сказал э, тем отрокам, которые шли вместе с ними Шмаэлю и Лезару, он сказал, что мы с отроком сейчас пойдем и принесем все жертву. Вы отемты ты шу в Хамор, а вы сидите здесь вместе с Хамором и переводит Раша Амда Дамелах Хамор народ подобный ослу. Что такое хамор, хомер? Хомер – это вот то, о чем мы говорим. Это форма, это слегка материальность мира, это материал, который существует, который не, ему не предана форма. То есть, мицраим называется хамором, называется вдгилем, я сейчас не помню точно посука, который говорит «зраматейхам кезерасус», что семя Мицрим, как семя Суса, коня, Хамора. То есть, это Ам, который называется Дамела Хамора, и это называется именно Египет. Дальше остальные народы, те, о которых это сказано, они уже уподобляются Египту. Но Икр, Демьона, суть подобия Хамору, это именно сказано про Египет. И вот Митсраем, который весь находится в своих рамках, он называется Хомером, не способным сделать сру хамор, суть Египта и Ишмаэля, и того и другого, это паула, который называется знутом. Знут – это прелебодеяние, ревкерут, я не знаю, как слово ревкерут перевести на русский, распущенность. распущенность, полное отсутствие рамок, и есть такая гемора, которая говорит, так Магарали объясняет эту Гимору. Гимора говорит немножко на другую тему, есть Махлоки с Рабимейрой и Рабоном на тему того, можно ли выпустить на свободу раба без того, чтобы спросить этого раба. То есть взять рабу, написать гет, письмо Шихрура, выпускание на свободу и дать не ему, а кому-то, чтобы тот взял для Эвида, ли, выйдет ли раб на свободу. И гемора говорит о том, что... Эвдоба и Кирута Нихолы. Эвид ему выгодно находиться в ифкируте. Полная У него есть полная возможность знута, прелюбодеяния и так далее. У него нет ограничений, то есть стора его не ограничивает. Он имеет на это право прийти к любой служанке и так далее. И поэтому не факт, что для Эвида выгодно получить свободу. Может быть, ему выгоднее оставаться рабом, но находиться вот в состоянии знута, Евкирута и так далее. Это хомер без суры о котором сказано о Египте. Это суть Египта. Когда Юсеф попадает в Египет, то попав туда, он э, проходит испытание, фактически основное испытание Юсефа, которое описано в Торе, это испытание с женой Патифара, которое происходит. Когда она приглашает его к вот этому самому Знуту, говоря «ляк со мной», она была достаточно красива, она была его госпожа, это ему сулило многие-многие выгоды и так далее. И СФ, он должен был выдержать это как несайон, как испытание, этому было крайне тяжело. Есть разные Медрашим, раб, Муэль, по-разному Амара им описывают, как это происходило. Есть Махлок, есть спор, но по всем мнениям СФ в последний момент удержался и не сделал Лавейра. Есть мнение, что он уже был очень близок к, это, к этому запрещенному действию, но, тем не менее, в последний момент он удержался, есть мнение, что он удержался несколько раньше, что... но в любом случае, Юсеф выдерживает это испытание и не делает это аверы. То есть, Юсеф, который является первым из евреев, <coughs> который вошел в Египет, он должен пройти это испытание антизнута для того, чтобы его цура осталась сурой и не превратилась в хомель. Суть Авдута, еще раз я повторяю, суть понятия рабства – это Полное отсутствие возможности человека придать себе какую-то форму. И одно из выражений этого ⁇ это Амдамелла Хамор, это народ, который подобен ослу. Как у осла нет запрета на запрещенные связи, и он делает все связи, которые ему удается, так народ, который подобен ослу, у них нет запретов, и они полностью находятся вот в этих вот своих рамках Хомера без Цуры который выражается в частности в Эрви, в то, о чем мы сейчас говорим. Гиула, которая происходит, освобождение, которое происходит, и Сият Мицраим, которое происходит, это превращение этого Хомера в ЦУРУ. То, что Хомер приобретает вид формы, и форма, которую он приобретает, это форма Амисраэля, форма народа Израиля, и эта форма которая связана с тем, что мигу Бенхурин и особо Тора. Кто такой Бенхурин? Кто такой свободный человек? Это тот, кто освобождается от Авдута, принимая на себя Тору. Он сам выбирает те рамки, в которые он входит, и таким образом, вводя себя в рамки Торы, он делает для себя новую церу, новую форму, и это тот человек, который называется Бенхурин. Это разница между Галутом и Гиулой. Это первая накуда, на которую я хотел обратить внимание. Вторая на куда, как бы она с одной стороны продолжение, первая с другой стороны не совсем продолжение. <coughs> в, в Хумаше сказано, Элуш Модный Израиль Хабаим Мицраим. Иаков Манаф. Вот э, имена сыновей Израиля, которые спустились в Египте. В Египет Иаков его сыновья Коль Нефиш лабейт Иакова, и Абала Мицраева Шевим. Всех душ, которые спустились в Египет от Дома Якова было 70 душ. И слово душа поставлено на иврите коль нефиш в единственном числе. Не коль нефашот, а коль нефиш. На это надо обратить внимание, это нам понадобится еще через некоторое время. Раша тут же на месте. Задает вопрос, он говорит, что если ты посчитаешь, дальше в то ли идет перечисление всех, я не буду всех 70 человек зачитывать, кто спустился в Египет, но если мы просчитаем этих людей, то окажется, что там перечислены не 70 человек, а только 69 человек. И говорит Раша, что почему у нас сказано не 70, а 69 человек, потому что была Юхевит, которая родилась в бен В Египте были две стены, Одна внешняя, другая внутренняя, и Хевит родилась это мама Маширобейна, она родилась прямо между этими стенами. Я не знаю, сколько времени нужно было для того, чтобы пройти от одной стены до другой, не знаю точного расстояния между стенами, не знаю, с какой скорости двигался этот караван из 70-69 человек, включая детей, включая скот, который они вели и так далее. Надо предположить, что какое-то время это заняло все-таки, несколько минут, 10-15-20, полчаса, я не знаю, сколько времени пока они прошли от одних ворот до других ворот, но во время этого перехода родилась Юхевит, и в эту секунду их стало 70 человек. Поэтому к внешней стене они подошли 69, а к внутренней уже 70. <coughs> и Раша обращает на это внимание, нам надо сейчас понять, почему при входе в Египет должно было быть 70 человек, и почему Тора пишет, что рабство в Египте началось в ту секунду, спуск в Египет начался в ту секунду, когда евреев стало 70 человек. Не за секунду до этого и не через секунду после этого. Почему Тора обращает на это внимание, и что мы из этого можем выучить, что является на самом деле одним и тем же вопросом, кем у но тем не менее. Поэтому нам надо заострить свое внимание на цифре 70. Цифра 70 встречается довольно много раз. Начнем с описания, где в Египте она первый раз встречается, цифра 70, в Медрашим и в комментариях, которые даны нам нашими мудрецами. Йосеф, который спустился в Египет, он находится в доме Патифара. Жена Патифара обращает на него внимание, и, как мы только что обсудили, хочет, чтобы он с ней лег. она… Категорически возражает против этого, после этого она поднимает крик, хватает его за одежды, срывает одежды, или, может быть, эти одежды были сняты заранее, это махлоки Срава и Шмойля, и Юсеф убегает, после чего его сажают в тюрьму, и он проводит некоторое количество лет в тюрьме, после чего, когда фараону снится известный сон с семью коровами худыми и толстыми и так далее, семью колосками толстыми и худыми тоже, после этого Юсеф представляет и за один день становится первым министром фараона, и во время, когда это происходит, понятно, что во время, когда человека вдруг из раба превращают в первого министра, то появляются некоторые оппозиции, некоторые люди, которые, в принципе, не возражали бы занять это место и планировали это некоторое время назад, и работали на эту тему и так далее. Поэтому фараону говорят его приближенные, что существует закон Египта, по которому первым министром может стать только человек вообще в министерстве, может заседать только человек, который владеет семью-десяти языками. И фараон на завтра назначает Юсефу экзамен, который должен сдать Юсеф по 70 языкам, и экзаменатор выступает лично Паро, и к трону Паро было построено 70 ступенек, на каждой ступеньке фараон должен был задать вопрос Юсефу, разные вопросы на разных языках, и Юсеф на следующую ступеньку переходит только после того, как он прошел предыдущую и сдал зачет, и после того, как получил в зачетке подпись фараона. После этого он идет дальше, дальше, дальше и доходит до трона фараона. И Мидраж говорит, что Исай не знал 70 языков и прошло какое-то время, ему надо было за одну ночь выучить, и он за одну ночь должен был подготовиться к этому, и ангел Гавриэль был послан для того, чтобы научить его этим языкам, и поскольку у него это не получалось, то Всевышний прибавил имя. К имени Есефа, с буквой своего имени, вместо Юсефа он стал называться Егосеф, после чего она владела этими 70 языками. Это отдельный разговор, почему он не мог их выучить до этого и смог после этого, после чего он от... сдает экзамен фараону, и фараон принимает экзамен на всех 70 языках, и Юсеф сдает этот экзамен и приближается к трону паро. Семьдесят языков это семьдесят корней языков, соответствующие 70 народам мира. 70 народов мира, которые существуют, каждый из них владеет своим языком. Сегодня мы можем перечислить национальности национальностей значительно больше, чем 70, но, тем не менее, корней, от которых происходят все народы, их остаются 70. Есть 70 народов мира, 70 языков и 70 душ, которые спустились в Египет. Понятно, что между этими 70 вещами существует определенная связь. 70 – это... Если есть всего 70 народов мира, то это означает, что 70 это как бы самое большое из возможных цифр. Это 7 умножить на 10. 7, которые из народов, населяющих землю Израиля, умножить на 10, это значит их очень много. Это самый большой народов, самое большое количество народов, которые были созданы и существовали в мире, это 70. И кинегит этого, кинегит соответствует этому 70, это. Один народ, Амисраиль, в котором было 70 душ, в единственном числе слово душа, которое спускается в Египет. Есть Мидраж, который задает вопрос: что когда Амисраиль надевает Твилин, то в этих Твилин написано Шма, Исруэль, Хашем Алакейна, Хашем Слушай, Исраиль Всевышний, наш Бог Всевышний един. Спрашивает мидраш, а что написано в Твилин Всевышнего? Отвечает, там написано Микамоха Израиль, Гой Хадбарас. Кто как народ твой? Израиль, народ единый на земле. Существует твилин Всевышнего, и так же, как в наших твилинах есть парша, говорящая о единстве, отрывок, говорящая о единстве Творца, также в твилинах Всевышнего есть парша, которая говорит о единстве народа Израиля. Ам, Ихат, Гой, Эхат, барец народ единый на земле. Где слово Гой, это перевод слова Гой, это народ, это не означает, это не только народы мира, но Израиль тоже называется Гоем. Гой, Эхат, Барец. «Пасук в Танахе» называет его так. Так вот, когда Ам Исраиль называется Гой и 70 народов мира называются амод Галам, которых есть 70, их много. 7 – это цифра, которая из одной точки распространяется в 6 направлений. Вверх, вниз и 4 направления север, юг, запад-восток. То есть, это как бы самая большая точка, которая может быть про... цифра, которая может быть в пространстве. И 7 10 – это, это точка, умноженная на 10. Это выше ничего придумать невозможно. И вот Амисраэль, который народ один, он… В 70, находится в количестве 70 душ, когда спускается в Египет. Теперь давайте попытаемся понять. Слово 70, цифра 70 на иврите, как вы, наверное, знаете, нету арабских цифр, и цифры на иврите – это буквы. 70 – это буква, которая называется буква Айн. Буква Айн – это означает 70, буква Алиф – это означает 1. Сегодня ашкенасские евреи при чтении не различает буквы Алиф и буква Айн. Она различается. Но в башкинаском произношении она практически не имеет сегодня разницы. Для Свардим есть некоторая разница. Скажем, 90 хороший свардим будет произносить Тишаин, что-то такое. Я не могу точно воспроизвести, но что-нибудь что такое, похожее. Буква Алиф не считается никак. Но тем не менее, буквы Айн и Алиф это похожие буквы. Они имеют что-то общее и имеют какое-то различие, и они не случайно, мы их не различаем. Только буква алиф – это буква 1, которая означает, она не неэлемет, она при чтении вообще не слышна, она как бы пропускается. Буква она слышна, и она означает цифру 70, и она означает слово глаз. Теперь нам немножечко надо попытаться сравнить эти две буквы. Оп, секундочку. Мораль пишет Вашон Мораля: Исраиль Миштеим Миштейхим Лапхинат Алиф Ганааламит. Исраиль он относится к букве Алиф, которая скрывается. Поскольку у них есть их дут, а Тора, они объединены а? они объединены с Торой, которая является верхней мудростью и, в, и внутренней мудростью, которая существует. То есть, буква Алиф, она показывает вещь, которая находится внутри. Она накуда пнемит, которая существует. Леомадзе, напротив этого, буква Айн, это накуда хицани, это то, что выходит наружу. Поэтому наружу ам выходит так же, как народы мира, через букву Айн, через 70 душ, спустившихся в Египет. Но при этом они объединены в цифру 1, поскольку это Ам-Эхат, Нефиш-Эхат, которая происходит, одна душа. Сейчас. Сейчас, не знаю, на чем останавливаться, на чем нет, одну секундочку. Мораль пишет, давайте я зачитаю кусочек из Мараля, он не очень как бы понятный, но пытаемся немножечко. У Мотхем, Шивим, умот. Народов есть 70 народов. У Гаю Шивим, э, Протим Белват. И у сыновей Израиля было 70 э, Протим частностей. Киамот, ешлаем Гарибуй. Поскольку среди народов мира есть трибу, от слова гарбе множество. Поэтому их миспар это 70 народов. Каждый из народов, в котором есть револь. Исроиль — это единственный народ, поэтому миспар их только 70 частных деталей. И это майло Исроэля, что это единственный народ. Это Лашон Маораля, и мне кажется, что понятно, что непонятно, что он написал. Теперь попытаемся немножечко объяснить. Несмотря на то, что, когда мы считаем, говорит книга Маамаким, говорит, что несмотря на то, что мы считаем, что было 70 душ, которые показывают, про Идгалут, про раскрытие ам Исраиля, тем не менее, эти 70 душ Израиля, которые спустились в Египет, они относятся к букве Алиф, которая наэлемет, которая скрыта. То есть, внешне Исраиль чем-то напоминает остальные народы, и они, но они соединены один с другим таким образом, что между ними находится общая накуда, общая точка, которая их объединяет в единство. И это пхина, которая называется Алиф. Поэтому в Торе написано: Коль Нефиш Бейтаков. Душа бы этой акулы состояла из 70 человек. Это как бы одна душа, которая состояла из 70 человек. В то время как в народах мира это цифра 70. Каждый из них не Фредд, каждый из них отдельно, она выходит в разные стороны. Чтобы лучше это понять, цифру 7 можно увидеть, рассматривать двумя способами. Первое. Есть центральная точка, из которых есть 6 векторов, которые из этой точки идут наружу. Вверх-вниз и на четыре стороны света. И можно рассматривать наоборот. Есть центральная точка, которой снаружи, внутрь в эту точку, входят эти шесть векторов. Это разница между ам и Ам-Од-Халам. Амод од алам и Алам, они выходят наружу, они распространены. Ам-Исраэль это как Шаббат, который все дни недели, которые есть, в седьмой день включает их в себя. Он является макором, и в него все возвращается. Он источник, и в него все возвращается. Это объединение вот этого вот множественного числа, которое здесь происходит. В самой букве «Айн» тоже мы можем увидеть вот эту вот двойственность. У нас недавно прошел пурим, и надвигается пейсах. Что общего между пурим и пейсахом? Я об этом сказал на прошлом уроке что в Пурим надо напиться до состояния адделоэда, в Пейсах надо выпить 4 бокала вина, что, в общем-то, не очень понятная вещь, поскольку какая связь с Пейсаха с тем, что человек должен пить вино и пьянеет. Яин, числовое значение слова яин – вино, богематрия – 70, ют-ют – это 20, синун это 50, вместе – это 70. Э, говорит Гимора в одном месте, что нихнас яин – яцесот, когда входит вино, то у человека выходят его тайны, то есть, если человека подпоить, чем регулярно пользуются различные разведки мира и так далее, что человек, когда он немножечко находится в состоянии подпития, то у него легко выпадать любые тайны, поскольку он не скоординирован, не владеет собой, не может сосредоточиться. Это с одной стороны. С другой стороны, это… Давайте вначале с одной стороны. Что означает «никнас яйн Когда в человека входит вино, то его дебур, его речь… Становится более свободной, менее контролируемой, и все выходит наружу. Это цифра 70, которая соответствует накуде народов мира, когда все выходит наружу, все распространяется вокруг из одной точки и так далее. И есть вторая: накуда, которая существует. Э, что когда человек живет, и это сот, тайна понятия Пурима, когда в Пурим надо выпить до определенного состояния, у человека, у еврея, внутри находится какая-то внутренняя накуда к душе святости, которая находится внутри. И, соответственно, когда он в него входит вино, то наружу должна выйти именно это накуда куда. И раскрыть то, что находится внутри, то есть наружу должно выйти то, что объединяет эту ружу, на которую выходит эту наружу, объединяет с внутренней накудой. То есть с помощью вина должно объединиться хитсониус, внешний мир, с внутренней накудой, которая есть внутри. И это второй аспект цифры 70, когда оно выходит наружу для того, чтобы все собрать внутрь. То, о чем мы сейчас говорили. И это понятие, которое соответствует 70, то есть два, два понимания цифры 70. Теперь давайте увидим это еще на одном аспекте: слово аин это глаз. Цифра 70 соответствует органу человеческого тела, который называется глаз. Ein. В глазе тоже существуют эти две функции. Первая функция, когда человек рассматривает, смотрит то, что находится снаружи, и он просто видит, и об этом сказано в Торе, я думаю, что вы уже догадались, к чему я клоню, не очень сложно было надо сказать, лототура ахареи нейхам, не следуйте вслед вашим глазам, которые вы соблазняете, следуя за ними. И есть вторая никуда, которая есть в Айне, когда человек смотрит, внимательно рассматривает какую-то вещь, и благодаря этому понимает внутренность. Сущность этой вещи и вводит ее внутрь себя, совмещает наружный мир и принимает его внутрь. Поскольку, с одной стороны, нам сказано: Лотатура ахарейнейха, не надо следовать вслед вашим глазам, с другой стороны, глаза человеку зачем-то нужны. Если не надо следовать вслед глазам, то можно. Было такое стихотворение «Мне мама в детстве выколола глазки, чтобы я в шкафу варенье не нашел. Теперь я не хожу в кино и не читаю сказки, но нюхаю и слышу хорошо». Тем не менее, Всевышний зачем-то создал человеку глаза и не сделал так, чтобы мама в детстве всем выколола глазки. Значит, на первый взгляд, если есть заповедь лотатура Харейн «Не следуйте вслед вашим глазам», то... По идее, глаза надо держать постоянно закрытыми. Это действительно надо иногда делать, иногда часто надо делать. Но, тем не менее, существуют некоторые функции, которые, кроме глаза, никакой другой орган не может выполнить, и он нам необходим. Потому что нам надо научиться что-то видеть, научиться правильно видеть. Я не знаю, кто помнит, кто не помнит, мне не хочется сейчас на этом подробно останавливаться, но иначе я чуть-чуть коснусь, я как бы вынужден пользоваться э, в уроках, в лекциях, тем, что я то, что я давал в каких-то предыдущих лекциях, я понимаю, что не все слушали, поэтому я много повторяюсь, но тем не менее совсем не пользоваться мне тяжело. Когда-то я давал урок, связанный с заповедью Сицид, и с Авейрой, и с преступлением, которое сделали Мираглим, разведчики, и говорил о том, что хет Мираглим, преступление, которое сделали разведчики, было в том, что они и к Диму Пэлайн, что они поставили букву П перед буквой Айн. Имеется в виду, что они знали, что они хотят увидеть, и смотрели, пытались увидеть то, что они планировали увидеть, а не то, что есть на самом деле. И исправлением грехоразведчиков является голубая нить сицит, птиль тхелос, голубая нить, которая тхелот на иврите, это одно и то же слово, словом тахлит, цель. И когда человек смотрит на эту голубую нить, он вспоминает цель, для которой создан, и видит то, что есть на самом деле, не то, что он хочет увидеть. Теперь немножечко войдем внутрь того, что я сказал тогда и повторял сейчас. Когда человек видит внутренность с помощью того, что он наблюдает в мире, он видит какие-то вещи, которые происходят. Много-много лет назад. Еще в Швутами я тогда только приехал. Это был, скорее всего, ноябрь 87 года, может быть, декабрь 87 года. Мы поехали, нам было сделан такой тиюль, как новому репатрианту, в Байдшемиш, в пещеры Байдшемиш. Если кто-то там был, там очень красивые пещеры, где капают, как их зовут, сталактиты вниз. Капает и делает очень такие красивые, непонятные цурот, формы и так далее. И там одна из частей этого тиюля, которую никак невозможно пропустить, показывает фильм, где рассказывает, как миллионы лет капает, или миллиарды, я уже не помню, капает каждая капля, и в результате, и так далее, и так далее. И кто-то, я помню даже кто, Рафшломунах, монахад такой человек, он сказал, что интересно, что один человек, посмотрев на, эту, на эти пещеры, скажет фразу из Матагума Асейха Гашенко, Ламба Хохма как прекрасны твои деяния, действия Всевышние. Все ты сделал в мудрости. А другой. Посмотрев на то же самое явление, придет к абсолютному апекарсуту, будет считать, сколько капель капает в течение каждого тысячелетия, и посчитает, сколько тысяч лет должно быть для того, чтобы оно столько это и столько-то накапало. При этом, если человек на секунду задумается, он поймет, что капли могут капать с самой разной скоростью, и за те год наблюдения, которые он сделал, это не означает, что они все годы капали одинаково, и еще много чего другого не означает. Но при этом, два человека, посмотрев на одну и ту же вещь, Увидят совершенно разные явления. Это Кох Айна. Первый Айн, который соответствует 70 народам мира, которые смотрят на Хисониус, на внешнюю часть этого мира, и приходят к поразительным результатам. Другая, это Айн, который должен принадлежать. Я не могу сказать, что принадлежит Ам Исраилю, он должен принадлежать Ам Исраилю, когда человек, смотря на этот мир, может увидеть Яд Гашем. И сказать, что это рука Всевышнего, перс Всевышнего, как, в общем-то, во время десяти казней сказали жрецы фараона. И это услышал Амистраиль, и это нами было прочитано в Тории и воспринято через жрецов фараона, через народы мира. Таким образом, этот айн, этот глаз открыл свое нормальное предназначение, вот эта вот точка. Таким образом, вернемся к цифре 70. Мы видим, что вся цифра 70 имеет два аспекта. Первый аспект. Это айн, подобное алифу, когда это распространение на 7 сторон, на 70 частей мира, то есть самый большой рябуй, который может быть охват всего этого мира, который создан, через, скажем так, 7 сферот, которые есть, и через 10 сферот, которые есть, 10 умножить на 7 – это 70. Понятно, сейчас не будем входить во все детали, но полное раскрытие вовне, которое может быть в этом мире, которое идет из внутренней точки алиф. Дерихагав. Алиф, прочитанное наоборот, задом наперед, слева-направо, это слово пела чудо. Поэтому настоящее чудо – это то, когда человек видит какие-то внешние проявления, и из них видит внутренность, которая есть. И вот эта буква айн, которая выходит из алифа. Поэтому она читается очень похоже на алиф, поэтому дети, которые начинают... Учиться писать, у них алифы, айны, они все путаются как угодно, и так далее. И Валим Хадашим, новых репетриантов тоже. Тех, кто много жил, уже привык, много читал на иврите, понятно, что этого не происходит, но тем не менее, эти буквы подобны, они практически взаимозаменяемы, как бы. И почему это происходит? Потому что Айн должен выходить из Алифа и входить в Алиф. Амудгаалам а это 70 народов мира, которые полностью отрывают себя от центральной точки, от Алифа, которые разрываются, они нефродим, они разъединены. И Амисраэль, который выходит как 70 душ, но в единственном числе. Слово «душа» написано специально в единственном числе. И это начало Галута Египта. Галут, настоящий Галут, это когда Айн и Алиф оторваны друг от друга. То есть, когда хицениют Внешняя часть полностью оторвана от внутреннего содержания. Если мы на секундочку сосредоточимся, то мы поймем, что это в общем и есть то, о чем я говорил в самом начале урока, что это Хомер материал, который лишен цуры, потому что настоящая цура форма, которая должна быть, это когда все соединено, соединено с той начальной точкой, откуда все исходит. Это соединение Айна и Алифа. Это и есть настоящая форма, которая существует. Поэтому Айна-Фашот, 70 душ Исраиля, которые входят в Галут, Галут мог начаться только в тот момент, когда появилась 70-я душа, то есть, когда хевит родилась бен Ахамот, между, э, хамот между стенами. В этот момент начинается Галут Египта. И понятно, что Галут Египта это является корнем, шорошем, всех голуёт, которые существуют, всех Галутов, которые были, и Амисреиль должен выйти из Египта, когда их намного больше. Но когда они выходят из Египта, они должны превратить Галут в гиулу, то есть в тех, в тех терминах, которых я сейчас использую, которые я сейчас использую, это означает, что надо соединить букваин с алифом, то есть сделать правильное прочтение букваин. Такое, что все семьдесят, весь хитсуниют, все внешние оболочки, все внешние проявления этого мира выходят из одной точки и стремятся к одной точке. И это сот, это тайна понятия шабата. Когда все шесть дней недели, они существуют, понятно, что Шаббат это цифра семь, все шесть дней недели, они существуют для шабата, и все дни недели выходят из предыдущего шабата, Поскольку то, как проведен прошлый Шаббат, это определяет все дни недели следующего Шаббата. Это те семь, которые выходят из один, и они входят обратно, если мы все делаем для Шаббата, то это возвращается обратно, и это правильное проявление цифры 70. Это Гиула, это яциат Мицраем, который у нас происходит. Окей. Okay. Теперь есть еще пара таких накудот, на которые надо обратить внимание. Поскольку я не очень до конца знаю, с кем я имею дело, кто слушает мои уроки то поэтому я скажу несколько простых вещей за оставшееся время, галахи, которые связаны с Лайло Седром. Мы немножечко с вами за четыре урока прошли достаточно много, на мой взгляд. Мы прошли мировоззрение праздника Пейсах, и те люди, которые хотят этим воспользоваться, мне кажется, что Пейсах может выглядеть иначе, чем было раньше. Теперь, чтобы это был Пейсах, есть еще одна вещь. Я даю уроки в основном по мировоззрению, поэтому может сложиться впечатление что это основная часть торы из моих уроков во всяком случае может сложиться впечатление что я так считаю это неверно Нефиш нефишгахайм пишет раположенер который написал книгу одну из самых серьезных книг которые написаны на эти темы он написал мифураж что все о чем мы сейчас говорим это второстепенно первостепенно это дикдукей это четкое исполнение заповедей со всеми деталями и так далее Просто уроки, которые я даю, я даю не про, не на эту тему. Но надо понять, что самое важное, безусловно, это исполнение деталей заповеди. После этого, после того, как мы владеем этим знанием Тора, после этого важно и хорошо, и правильно понимать, что мы делаем, и видеть какие-то горизонты, на которые мы обратили внимание вместе с вами. Теперь, у нас сегодня Пейсах начинается в Шаббат. Пейсах, который «Халли, Йодба, Шаббат». Эре в Пейсах, соответственно, Эйри в Шабат. Вьем Хамиши, Белайла, то есть, съем Хамиши на Емшиши. Мы должны со свечой в руках обойти весь дом, посмотреть все закоулки, все детали, все места, куда мог бы попасть Хамец. Понятно, что в разных домах это разные места. Люди обычно сегодня они убирают на пейсах в течение недели-двух трех-четырех полгода, я не знаю, каждый по-разному, хотя бы два-три дня тратится на то, чтобы подготовить жилище к пейсоху, поэтому чаще всего у нас не остается уже места, которое мы не проверили при дневном свете, не пропылесосили, не промыли тряпкой и не залили всякими химическими растворами до такого состояния, что оно не только не годится в пищу, но оно просто уже растворилось вместе с сосудом, где оно находилось и так далее. Поэтому Равшол Мазалма Нуэрбах, который являлся очень серьезным авторитетом в вопросе Галохи, он подходил к шкафу со свечкой и спрашивал во время проверки Хомиса, все в этом шкафу проверено. Ему отвечала жена, дети, внуки, я не знаю кто, в разные годы по-разному, что здесь проверено, и он уже не открывал этот шкаф и налазил в шкаф со свечой и не устраивал пожары с помощью, понятно, с помощью свечи. Таким образом, те места, которые мы проверили, в шкафах, на полках и так далее, туда не надо лазить со свечой. Но надо сделать какой-то проход со свечой, заглянуть в щели, которых может остаться. Может быть, имеет смысл оставить какую-то часть комнаты неубранной для того, чтобы там пройтись со свечой и посмотреть, нету ли там хомица, для того, чтобы сказать броху. Перед этим раскидывается по Мингагу Аризаль. Альпикаболы 10 кусочков, меньше, чем кизает каждый кусочек хомица. Я вел в доме такой мингак, я потом узнал, что очень многие так делают. У меня раскидывает эти кусочки жена. Я не знаю, где они положены, чтобы я их действительно искал. И стараюсь вместе с детьми искать не их, а искать хомиц. Ну понятно, что жена знает, запоминает, где они положены для того, чтобы потом можно было их найти в случае, если кто-то со свечкой такой идет, как я, не найдет какой-то кусочек, чтобы не надо было заново мыть весь дом и так далее. Но мы стараемся сделать хорошую проверку, после чего, после того как нашли эти кусочки и прошли, посмотрели весь дом. Хиюв обязанность проверки лежит на главе семьи. Я, чтобы мои взрослые дети тоже в этом участвовали, то мы делим. У нас есть три комнаты, и у нас есть там четверо человек, которые проверяют. У нас поэтому проверка проходит достаточно быстро. Каждый берет себе по комнате, один кухню, другой еще трое, три комнаты, и таким образом мы довольно быстро проверяем хомяц. Мы оставляем заранее какое-то количество хомяца, которое мы собираемся завтра с утра кушать. Едим хомец до, надо посмотреть в календаре, я не буду специально говорить, когда время окончания еды хомится потому что в каждом месте оно разное, я не хочу, я не знаю, кто меня слушает, я не знаю, когда оно в Москве, когда оно в Новосибирске и так далее, поэтому надо посмотреть по календарю, осведомиться, в крайнем случае позвонить раввину данного города, как правило, у них календари есть, и они могут точно сказать время окончания еды хомеца, Скажем, в Иерусалиме это порядка 9.30 утра. После этого хомец нельзя есть, но еще примерно час его можно хранить дома. После этого он к этому времени он должен быть сожжен полностью, или не обязательно делать срифат, хамец, можно выкинуть, истребить и так далее. После этого, начиная с этого времени, хомец есть нельзя. Остальную еду есть можно, но старается. Не есть в последние три часа световых, четыре часа, грубо, пять. Стараются не есть много еды для того, чтобы в Лайла-Седр есть бэтиавон. Не то, что нельзя вообще ничего есть, можно. Но стараются оставить себе место так, чтобы мацу быть немножко голодными, для того, чтобы кушать мацу. Первенцы, те, кто не могут присутствовать на Саудат-Мисве, посвященной Сиюму окончания Масехты, первенцы должны поститься, и должны поститься первенцы и по папе, и по маме, то есть и те, и другие. И если человек не первенец, но у него есть ребенок, который первенец, он тоже должен поститься за этого ребенка. И, соответственно, либо надо снять пост с помощью солдатницы, либо надо поститься. После этого, только после того, как будет полный заход Солнца, молится Марив, в Марив есть галль, в Мариф – это единственный день в году, когда читается Галаль в Мариф. После этого, только после того, как вышли звезды, делается кидуш. Обычно в Шаббат и в Емтов мы можем сделать Кедуш заранее. Здесь этого делать нельзя, даже если в тех местах находимся, где э, заход солнца достаточно поздно. Тем не менее, нельзя сделать Кедуш до выхода звезд, поскольку. Четыре коса, которые мы пьем, а кидуш это один из четырех косот, нужно пить только ночью. После чего мы выпиваем кос и после этого идем прямо по тексту Агады. И стараться в этом ничего не изменять, поскольку Агада составлена очень серьезно. Понятно, что изменения кое-какие возможны, но тем не менее надо быть достаточным Талмит-Хахамом для того, чтобы менять. Единственное, что нужно учесть, что... В рассказе об исходе из Египта можно добавлять как оде сколько угодно. То есть рассказывать происход из Египта как можно более подробно. И самое лучшее, что делать, это когда задаются вопросы и ответы. Кто-то спрашивает, кто-то отвечает. Можно, чтобы по очереди спрашивали отвечали, рассказать разные перушим, подумать о каких-то вещах, обсудить их и так далее. Но все это с учетом того, что до Хацота. Смотрите, я не говорю все мнения, которые существуют, поэтому, э, если вы услышите другие немножко мнения, не удивляйтесь. Я говорю так, чтобы как бы по всем мнениям выйти. До хатсота, не совсем так, до нужно съесть афикаман, то есть последний кусочек мацы, и на самом деле фирамо, до хатсота желательно, очень желательно э, выпить третий кост то есть просчитать галэль выпить третий коз. Хатсот лайла. Сейчас в Иерусалим, в Израиле, например, перевели время, значит, Хатсот лаяло полностью. Надо посмотреть по календарику, но хотя бы заесть и Команд мы обязаны до Хасота, после чего мы дочитываем галль, говорим Броху еще раз на вино. После этого четвертый кос выпивается, после четырех косот и после последнего листика Мацы нельзя ничего есть, чтобы оставался вкус Мацы до утра. Пить можно, пить можно чай, после того, как мы закончили воду, это можно делать. И, в принципе, по некоторым, по разным мнениям, по-разному есть мнение, что Митсва Сипура с Мицраем до утра до восхода солнца, есть мнение, что она только до хатсота до того времени, когда Митсва отцы. И поскольку есть разные мнения, то как получится, так получится. Но во всяком случае, это мицва, Сипура от Мицраем – это Мицва этой ночи. Теперь, хомец, который мы убрали, истребили, часть хомеца, которая остается, должна быть продана Гою. Это целый эссек, целая история, как самому продавать Гою. Это не так сложно, но я не буду сейчас давать урок по поводу, хотя, может быть, это и правильно было сделать, но я не буду давать урок, как самому правильно продавать Гою хомец. Нужно связаться с какими-то рабоним, которые это делают. Это можно сделать даже по телефону, продать свой хомец, и чтобы Рав записал и сделал это, поскольку есть определенные тонкости, которые нужно знать, как это сделано, должно быть, нужно отложить в какое-то отдельное место. В хометс кладутся также лекарства, которые являются хомицем, косметика, которая может быть хомицем, и так далее. Самое важное для косметики, это для женщин, я, наверное, я не готов к тому, чтобы ответить, если будут сейчас вопросы на эту тему полностью, но косметики типа помады, Должны быть с гекшером кошерл и В помаду может входить какие-то другие вещи Остальные вещи Есть мнение, что мож, могут быть не кошерлы-пейса. Я точно не могу ответить Мне нужны детали Поэтому без вопросов я не могу сказать общий кололим, Но такие вещи, которые никак Не годятся, не соприкасаются С со артом и не годятся для еды Одновременно, как грубо говоря Краска для ресниц, как она называется Тушь, по-моему, для ресниц и так далее э, ее можно использовать Без гекшера на пейсах а вот всякие кремы – это более сложный вопрос, потому что есть разные мнения на эту тему, но есть на что опираться тем, кто будет использовать крем без гекшера на пейсах, но помада – это является самой серьезной вещью, и либо надо приобрести помаду с каким-то гекшером на пейсах, либо, страшно произнести это словосочетание, но можно обойтись 7 дней без помады, 8. Это можно как-то, мне так кажется, я могу ошибаться, выдержать. Теперь. Эти вещи, в которые входят духи, туда тоже может входить в хомец. Я не думаю, что сегодня общепринято пить духи, но я еще хорошо помню время, когда тройной одеколон пился и шел как горячие пирожки, и поэтому, поскольку это раула ахила, так же, как духи, мне трудно представить, как можно выпить флакон духов. Но тем не менее, поскольку это годится в пищу, есть люди, которые это пьют, а духи сделал туда во многие виды духов входят добавки спиртовые, то поэтому желательно либо проверить их, либо знать, что эти духи кошелопейсах, либо желательно их продать в хомец, соответственно, их можно оценить. Теперь, сам хомец, который продается, продавать хомец альпидин можно. Есть те, кто махмирят, те, кто острожают и не продает настоящий хомец в хомец. Подогонка, это выглядит, как некоторая такая надираловка, им есть на что операции люди, которые хотят это делать, имеют полное право это делать, но люди, которые не хотят этого делать и продавать настоящий хомис гою, э, имеют полное право это делать. И, например, я не знаю, виски, водка, которые довольно дорогие продукты и жалко выливать, или, я не знаю, вермишель, я не знаю, что еще сегодня настоящий хомис продается. В гою это можно делать, альпидин, но есть очень много народов, которые этого не делают, пожалуйста. Каждый сделает так, как он хочет, но не удивляться на окружающую их природу. Окей. Okay. Теперь, что еще нам нужно касающегося Пейсаха? Есть мнение, гаонами, то есть Пшада Пашут в Геморе, что митсва есть мацу, это митсва только кизайт мацы в первую ночь Пейсаха. На завтра, на послезавтра все семь дней Пейсаха нету никакой митсвы ни в маце, ни в Мароре, нигде в другом месте. Мнение Гаона из Вильны, которое он достаточно серьезно его как бы аргументирует, приведено в мишнеброре <coughs> Мнение о том, что все семь дней Пейсаха есть Мицва еды и есть мацу, В первые ночь Пейсаха нету мит... это не своей еды, а это Хиюф, это обязанность. В остальные дни это Мицваршута. Так же, как если человек хочет в шаббат кушать, то он выполняет Митсу солдат саудат-шаббат. Также, если человек хочет, то он выполняет Митсу и демоцы. Но он не обязан это делать, но каждый кизайт является митцвой. Это мнение Гаона, которое есть. Многие махмирят это едят мацу в пейсах. Безунтергейна, здоровье. Опять же, кто как хочет, надо знать эти детали. Пейсах отличается от остальных дней года кашрутом только одним – то есть, седина и кашрут в пейсах одинаковые, кроме одного. Хомит в пейсах, есть две причины, почему это так, я не буду входить в детали, есть разница между ними. Хомит в пейсах, он запрещен не бышишим, как обычно. То есть, обычно, если у меня упала э, трифная еда и смешалась с кошерной, то она митботелит 1 к 60%. То есть ее как бы нету, если меньше, чем 1,6. Работано измерили, что она не дает вкуса, если это действительно не дает вкуса. Например, если некошерный перец упал в еду, то он дает вкус меньше, чем когда он смешался 1 к 60. Но если это некошерный какой-то кусочек некошерной, не капля молока упала в кастрюлю с супом, то меньше чем 1 к 60 вкуса оно не дает и поэтому это можно кушать это не значит это можно перемешивать изначально я не могу смешивать но если оно смешалось то я могу это есть и это не является преступлением но это только в остальных динойкашлутах хомец Хомиц пейсах а сурб в машеву хомец в пейсах запрещен даже если его совсем немного хомится смешивается падает куда-то в еду Поэтому мы так следим за тем, чтобы у нас не было в доме не только кизайта хлеба, когда есть кизайт хлеба, хомица у нас в доме, то мы, Аврим, мы приступаем из Торы за хранение хомица в Пейсах. Но даже если одна крошка падает в суп, то мы приступаем запрет от Рабанан кушать хомица в Пейсах, потому что в Пейсах нет убителя. Нет убителя только по отношению к хомицу. Кроме этого, мы махмирим еще несколько вещей, Лыкатхила, во всяком случае, без шадатхак, без трудного часа, мы махмирим, что нет такой вещи, как там липгам, что если это портит вкус, это все равно запрещено. Обычно в кашруте это разрешено, в хомице даже там липгам, по большей части мнения, запрещен, даже келишини которые, есть много мнений, что он не варит, в пейсах есть мнение, что он варит. При этом, если такие вещи произошли, то лучше позвонить Раву, потому что то, что я говорю, это не очевидные вещи. Я говорю о, как бы, о Катхила, а что происходит в бедиабет, это разные вещи. Например, однажды в школе Мигдалер в Ленинграде, где я работал, Оказалось, что мы там звонили тогда Равину в Иерусалим, чтобы выяснять, что делать, потому что оказалось, что кухонная работница взяла пробку для раковины, вы представляете, как в больших столовых э, моют посуду. Они набирают раковину водой, вставляют туда пробку, набирают ее горячей водой и туда скидывают всю посуду и моют. Раковина была откаширована на пейсах, но э, пробку случайно они взяли не пасхальную, а какую-то другую, которую... Вроде как мы спрятали все пробки, но они нашли случайно и положили. У нас был вопрос, потому что было очень много посуды, и существует ситуация, когда это можно облегчить, существует ситуация, когда нет. Каждый раз, когда подобные вещи происходят, надо задавать вопрос Равину, но, тем не менее, мы стараемся в пейсах избежать даже таких вещей, которые связаны с комиксом, вот, о которых я сейчас говорил. А, теперь, есть еще одна вещь, на которой я очень коротко остановлюсь. Наверняка люди слышали о том, что существует разный Мингагим, можно ли замачивать мацу в воде в, в пейсах, делать какие-то кнейдлах, мацебраи, я не знаю, как называются все эти блюда, измаченные мацы наидыши, которые очень приняты и делались нашими бабушками и так далее. Большая часть хасидов очень серьезно запрещает любое прикосновение мацы с водой и за того, что маца плохо я не знаю точно, из какого опасения. Обычно говорят, что она плохо пропеклась. Но в Шульханора Гараф», написанное первым Любавическим рэбе, Машма немножко, что он пишет, что мы видим, что прямо на маце иногда мы видим муку. То ли она попала извне, поскольку в том же месте, где пекли мацу, находится мука, еще каким-то образом – то ли, как пишет Шульхануру Хараф, я не очень представляю себе этого мацуюта, я не знаю, как они пекли мацу точно, что он пишет, что поскольку и сролям Кадош, он очень свято соблюдает эти заповеди, то поэтому во время выпечки мацы очень много, очень быстро это делается, и часть муки не успевает смешаться с водой, и остается как бы сухой. Поэтому, когда ее потом кладут в печку, то она не успевает... Э- Что сделать? Спечься. Я не знаю, как это сделать. Она остается в виде муки, и, как он пишет, мы видим иногда, что маца покрыта мелкой мукой сверху. И в этой ситуации, если мы намочим эту мацу, то мука, которая раньше не спеклась, она просто сейчас превратится в квасное и будет хамецом. Поэтому многие хасидим следят за тем, чтобы маца никак не соприкасалась с водой в пейсах, чтобы этого не произошло. Большая часть литовских евреев разрешает это делать, говорят, что маца нормально выпечена, и микро один, по закону, это бы водай можно делать, никакого вопроса нету, но макомла этой хумора существует, поскольку сейчас маца, которая была испечена, если какое-то место плохо спеклось, то оно как бы... Кошер, но Мидбатель, оно аннулировано до Пейсаха. То есть, если в Пейсах я добавляю туда воду, я делаю новый тарус, я делаю новую смесь, и, соответственно, надо абитулировать его, аннулировать его в Пейсах, и не по всем мнениям это возможно сделать. Но один, мы этого не опасаемся, особенно с нашими МАЦОД, потому что сегодня выпечка МАЦОД, большая части МАЦЫ, очень хорошая. Те, кто хотят Лыгахмер, Амкадошка говорит... Графта рафта Броха, пусть у него будет браха, и есть многое, кто махмирит. Я вижу, что у меня кончилось время, я еще хотел пару вещей сказать, но уже не скажу. Желаю вам всем хорошего, кошерного и веселого Пейсаха, и главное, чтобы Пейсах был кошер в СМЭХ, и чтобы бескут Лайла Седера и бескут Пейсаха, который мы проведем, мы удостоились скорейшей Гиулы, Шиивобы, Мираби, всего доброго, и в следующей неделе урока нету, поскольку это Холла Всего доброго.